0: À tous, vous êtes bien sur Radio Bulo, la radio du festival Piroésie. Radio Bulo a 4 ans maintenant. Nouvelle année, nouvelles idées, nouveaux visages et donc nouvelle voix, et puis un nouveau format. Chaque soir, nous recevrons un invité, une invitée pour une discussion à deux, une discussion tranquille, intime. On prendra le temps de parler et de s'écouter. Libérer des mensonges. Libérer des mensonges, c'est le titre de la quotidienne vespérale de Radio Bulo. Ce soir, je reçois celui grâce auquel nous nous retrouvons chaque année à Pirou, début août. Celui qui nous entoure depuis le début, de son espoir et de son désespoir rieur et aimant. L'amu précieux, le papa de Pirou, le poteau de Loulipo, celui qui, chaque année, depuis 14 ans, nous dit qu'il va arrêter et qu'il n'arrête pas. Bobby, Bob, Robert, Monsieur Rappi, bonsoir. Bonsoir. Nous allons passer une petite heure ensemble. M'accordez-vous cette dense discussion, tous deux libérés des mensonges
1: Oui. Euh... Peut-être trois quarts d'heure, puisque à 19h, nous avons rendez-vous au Mielette. On
0: avait dit tranquille, là, monsieur Rapiguille. Mais, oui. Mais nous ferons comme, comme nous le sentons. Euh, je vais ouvrir cette discussion par deux noms propres que je vais coordonner, Robert et Pirou. Si je vous dis ça, vous répondez quoi oh là là. Robert et Pirou.
1: Robert, le prénom de mon grand-père euh, qui a été maire de Pirou jadis, en... dans les années 30. Et Pirou, euh, la ville euh, dans laquelle euh, vivaient euh, des Rapillis depuis, je crois, Louis XI, puisque dans les archives paroissiales, on a retrouvé traces de Rapillis euh, sous Louis XI, Lesquels Rapillis probablement étaient des immigrés du Calvados, de la commune de Rapilly qui est une petite commune là-bas. Voilà.
0: Donc, pas trop loin, le Calvados Non, non, non. Tout près, contigu à la Manche. Oui. Et Robert et Pirou, ça a donné une petite explosion qui s'appelle Pirouézy. Pirouézy, c'est arrivé comment euh, Pirouézy est arrivé, Pirouézy
1: est né à Pirou il y a maintenant 16 ans. Une soirée euh, en compagnie de Christiane Vernet, euh, Jacques Jouet, et. Euh, il y avait devant moi Jeanne Carillon, Jacques Jouet, à ma gauche Christiane Vernet. Bon Donc Jeanne Carillon qui euh, est fidèle de Pirouésie depuis l'origine, Christiane Vernet aussi et Jacques Jouet qui euh, euh, se trouvait là à l'origine. Et nous avons eu au cours de la soirée euh, évoqué ce qu'on pourrait faire en vacances comme nous l'étions à l'époque. Et on s'est dit tiens nous allons faire pendant les vacances la même chose que ce que nous faisons quand nous travaillons. À savoir euh, euh, animer des ateliers d'écriture, euh, lire nous-mêmes, euh, faire du théâtre, faire de la musique, euh, et voilà.
0: Et célébrer tout cela euh, dans, sous la forme, fête.
1: dans la fête, sous, sous, sous forme d'un micro, le plus petit festival de l'univers qu'on a qu'on a fait ensuite l'année suivante en 2007, et qui d'année en année donc a a pris euh, davantage de, de dimensions, euh, a touché davantage de monde. Et comme euh, tout à l'heure, euh, tu disais, euh, est devenu de plus en plus euh, euh, important à organiser par une petite équipe, euh, au point que euh, chaque année, euh, la tentation de ne pas renouveler l'expérience, au nom de notre fatigue, euh, euh, s'exprimait chaque fois au moment du festival. Et la réponse qui nous était donnée par les artistes et par les, les personnes qui venaient euh, participer aux ateliers était bah, « ça n'est pas grave, nous on viendra quand même l'année prochaine euh, ». Donc, euh, forcé, nous avons continué d'organiser de, de, chaque année un nouveau pyroïsme. Voilà,
0: on vous a obligé, vous avez été contraint de continuer. C'est un micro-festival, c'est un festival mais est-ce qu'on peut dire que c'est un festival normal
1: euh, Non, ça, ça n'est. je ne connais pas euh, euh, tant de festivals que ça. Il, il a ceci de singulier qu'on avait dès l'origine le, euh, le projet que ça ne soit pas seulement un festival euh, festif de festivaliers, mais que ça soit quelque chose qui s'ancre dans le, dans le pays. Donc, très, très vite, on, on est entré au contact d'enseignants et enseignantes, institutrices, maîtresses d'école, Brigitte Oman, les personnes qui travaillaient dans les EHPAD, etc., pour que les propositions que nous... Euh, donnons au, au sein des ateliers d'écriture, euh, et pas seulement d'écriture, d'ailleurs, de théâtre, de lecture, de danse, etc., puisque on associe tous les arts, euh, soit euh, euh, faites tout au long de l'année auprès de, des publics locaux. Voilà.
0: Effectivement, Pirou, au début, c'était euh, des ateliers d'écriture. Je oui. me souviens euh, bien, évidemment. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça s'est développé jusqu'à faire aussi de la gravure, de la danse, de la radio depuis quelques années. Oui. Et puis, euh, c'est un festival euh, en mouvement, permanent, dans ses hésitations et ses obligations de reprendre tous les ans, Robert. Mmh. Euh, c'est un festival qui euh, s'inscrit dans la sphère oulipienne Est-ce qu'on peut parler un peu de l'Oulipo Oui.
1: Euh, bon, Jacques Jouet, tout à l'heure, j'ai euh, parlé de Jacques Jouet, de, euh, de Jeanne Carillon. Euh, Jacques Jouet lui-même est membre de l'Oulipo, euh, le, le groupe euh, officiel Oulipo. Mais euh, euh, c'est un groupe très partageur, puisque les propositions de l'Oulipo sont de, des propositions ouvertes à l'univers entier. Et non seulement à la littérature, mais aussi à la, euh, aux autres disciplines. D'ailleurs, l'idée initiale euh, était de François Le Lyonnais de euh, fonder ce qu'il qu appelait plutôt euh, l'UXPO, c'est-à-dire que l'ouvroir euh, du potentiel dans quel, toutes les disciplines, quelle que soit la discipline. Et il a dit On a commencé par la littérature parce que ça faisait plaisir à Queneau. Donc on a fondé Loulipo, mais le potentiel est présent dans tous les arts. Donc ces propositions, suivant la, la prescription de François Le Lionnais, qui a été faite, qui, qui trouve ses, ses origines, ses racines ici même en 1960 dans la Manche, puisque c'est à Cerisy-la-Salle que, que le groupe a, a, a été fondé. Euh, on, on a, euh, a nous-mêmes décidé de euh, l'élargir à d'autres disciplines. Donc effectivement, on a parlé du collage, euh, euh, de la gravure, de la danse, euh, et puis euh, euh, peut-être de la radio, puisque Radio Bulot est euh, sans doute une radio potentielle. Euh, J'imagine que vous avez ça également euh, à l'esprit voilà, donc euh, quelque chose qui soit élargi à toutes les disciplines et qui soit accessible euh, à, à tous les publics. Euh, à ce titre, j'évoquerai je, 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 volontiers la pièce de théâtre euh, que nous avons vue hier soir, euh, « Zizani dans le métro euh, », qui, euh, qui est une pièce euh, très travaillée, très littéraire et... et et au cours de laquelle on a vu des enfants de 5 ans euh, euh, passionnés euh, hilares du début à la fin. Et ça, c'est magnifique de réussir à, avec quelque chose de, de très fin, de très, de, de, de très raffiné, très travaillé, euh, à capter des publics qui viennent euh, euh, vierges de, de toute expérience, de tout a priori et qui sont enchantés euh, euh, quel que soit leur âge, quel que soit leur, euh, leur prétendue culture euh, ou, ou inculture parfois, puisque euh, c'est une des choses très intéressantes, passionnantes qu'on qu découvre à travers les ateliers d'écriture, c'est parfois le cancre ou parfois celui qui n'a pas fait d'études, euh, qui, avec les propositions, à partir des propositions qui sont faites de, de ce que les Oulipiens appellent contraintes, produisent des textes, des poèmes, euh, des créations qui sont merveilleuses et qui damment le pion. Euh, euh, aux, aux prétendus savants ou soi-disant experts. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous enchante euh, et qui nous enchante euh, à, à longueur de temps. Et la raison pour laquelle, tellement enchanté par ça, euh, qu'on finisse par décider de faire en vacances ce que nous faisions au moment du... où nous travaillions avec un « i » puisque je suis maintenant retraité, <rire> Et qui nous vaut, alors je, parle, euh, je, je citerai Christiane Vernet, euh, puisqu'on euh, on vit quotidiennement ensemble pour la voir euh, dans les coulisses de, de Pirouésie, euh, qui nous vaut, au, au moment de la retraite, euh, d'être au moins aussi fatigué que lorsque nous travaillons. Voilà.
0: Pour notre plus grand plaisir, mais on oui. vous torlote quand même. Ah. Je vais laisser euh, Flavien relancer un tout petit peu la musique, le temps que Robert trouve une page des exercices de style à nous lire.
1: Frustatif. Cet autobus avait un certain goût, curieux mais incontestable. Tous les autobus n'ont pas le même goût. Ça se dit, mais c'est vrai, suffit d'en faire l'expérience. Celui-là, un S, pour ne rien vous cacher, avait une petite saveur de cacahuète grillée, je vous dis que ça. La plateforme avait son fumée spéciale de la cacahuète non seulement grillée mais encore piétinée. À 1,60 m, au-dessus du tremplin, une gourmande, mais il ne s'en trouvait pas, aurait pu lécher quelque chose d'un peu suré qui était un coup d'homme dans la trentaine. Et à 20 cm, encore au-dessus, il se présentait au palais, exercer la tare dégustation d'un galon tressé un peu cacaoté. Nous dégustâmes ensuite le chewing-gum de la dispute, les châtaignes de l'irritation, les raisins de la colère et les grappes de l'amertume. Deux heures plus tard, nous eûmes droit au dessert, un bouton de par-dessus, une vraie noisette.
0: Merci Robert pour cette lecture gustative extraite des exercices de style de Raymond Queneau, un des grands classiques de l'Oulipo. Cette rencontre personnelle avec l'Oulipo, elle s'est faite quand À quelle occasion euh,
1: Jadis à l'école, bien sûr, mais euh, ensuite, euh, ça remonte à, euh, aux années 80, euh, une, une plongée oulipienne, on peut dire, aux années 80, où j'étais formateur dans euh, le dispositif de formation continue de l'éducation nationale ce qui s'appelait un atelier de pédagogie personnalisée. Je me trouvais à Roubaix, à l'époque, devant former des personnes qui venaient d'être licenciées, entre autres, d'usines comme la Lénière de Roubaix. C'était des plans sociaux qui concernaient des centaines, voire des milliers de personnes, qui avaient été des ouvrières et des ouvriers extrêmement qualifiés et qui, du jour au lendemain, se trouvaient à la rue, euh, et quand je dis à la rue, c'est vrai puisque les, les protocoles de licenciement étaient tels qu'un matin, on arrivait face à l'usine et l'usine était fermée. Et c'était dans un, une cahute qu'on euh, recevait les papiers euh, euh, donnant droit au chômage, euh, aux allocations, etc. Mais il n'était plus question de rentrer à l'intérieur de l'usine, lesquelles usines étaient euh, démontées, démolies, euh, cassées, euh, irrécupérables. Euh, voilà. J'accueillais donc des personnes euh, qui, euh, d'ouvrières et d'ouvriers très qualifiés, euh, se sentaient euh, déclassées, ne valant plus rien, euh, sans emploi. Et, et à qui on disait ben, « formez-vous euh, aux nouvelles technologies, formez-vous euh, aux nouveaux métiers euh, et vous allez retrouver euh, votre place euh, dans, la, dans la société ». Euh, ce qui était euh, euh, perçu comme illusoire, d'ailleurs sans, sans illusion de, de la part de, de ces gens, euh, on leur euh, prescrivait donc de venir, de se former et pour, avant de se former, de faire une remise à niveau en, en formation générale. Et c'est là que j'intervenais puisque j'étais, pour euh, euh, donner une image de, de, du métier que j'exerçais, euh, instituteur en quelque sorte euh, auprès d'adultes. Mmh. Donc euh, j'avais pour mission de, de réviser l'accord du participe euh, le, euh, si nécessaire le, la règle de trois voire des, voire des notions plus, plus complexes selon les projets que, que l'on donnait à, à suivre et euh, à, à atteindre aux personnes qui pouvaient être euh, soignantes euh, voire concours d'infirmiers, concours d'infirmières euh, la la fonction publique territoriale, etc. Imaginez, euh, euh, vous trouvez devant, devant une quinzaine de personnes, sans illusion, euh, et devoir leur faire euh, retravailler le français à l'école. Euh, sans illusion, et puis aussi avec une image très dévalorisée d'elle-même. Voilà. Euh, un contexte difficile. Un contexte pas marrant. Que faire euh, et là, un beau jour, tiens, euh, je me souviens de Georges Pérec. Euh, eh bien, euh, écrivons « Je me souviens euh, à partir de nos, de nos souvenirs d'usine ». Ouais, je me souviens de rien. C'est pas intéressant. Tout le monde s'en fout. Mais si, c'est pas grave. Regardez, chacune de, des phrases, on va la démarrer par je me souviens. Ouais, mais je fais des fautes. Mais c'est pas grave. On, on, les fautes, on verra plus tard. Hein Juste mmh. précisément les fautes, ce pourquoi j'étais, euh, j'étais payé à. à <rire> les... <rire> À, à, à les débusquer et leur faire euh, corriger euh, et qu'ils avaient vraiment, ils s'en fichaient, enfin, ça ne les intéressait pas. Ah ben d'accord, bon allez, je me souviens, je me souviens, et puis euh, très vite euh, le silence dans, autour de la table puisque euh, tout le monde était là, euh, plongé sur son... Et lecture, enfin la, la première fois que c'est arrivé, euh, lecture de leurs souvenirs d'usine, lesquels d'ailleurs souvenirs de l'un en euh, éveillait euh, euh, d'autres chez la voisine des échos et euh, on se trouvait face à des, des moments de vie qui étaient euh, qui étaient prodigieux qui étaient euh, touchants comme c'est comme pas possible et euh, et à partir de là, mon, euh, mon, le, le, mon, mon plan de travail était le suivant, c'est, bah tiens, puisqu'ils euh, ont repris goût à l'écriture euh, là-dessus, ça prend du sens de travailler les questions, pourquoi on m'a on, on payé, moi euh, Tout à fait. Ton, ton texte, il est vraiment euh, super, maintenant on va avoir, euh, le, le, on va avoir un peu l'orthographe, mais, mais ça devenait intéressant, intéressant pour ces personnes. Et en certaines circonstances, alors c'était pas systématique, vraiment des, 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 des passages de d'authentiques euh, profondeurs littéraires, de, 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 vra vraiment de très très belles choses, qui pouvaient damer euh, le, le pion, à, là encore, à, à certains euh, textes de euh, prétendus soi-disant poètes.
0: Donc Loulipo pour faire écrire, pour redonner la confiance. Oui. Pour travailler aussi en collectif, parce qu'il y a la lecture, il y a le partage aussi de ces textes-là. Oui, on faisait société, on faisait vraiment société. Euh, et puis euh,
1: également une, une euh, réassurance individuelle. Euh, soudain, tiens, ben, on a fermé mon usine, mais je ne suis pas obligé de fermer ma gueule. Et, et, et voilà quoi. Et, et ça, c'était... Euh... Ça, c'est puissant. Alors, euh, en même temps, à peu près, il euh, y avait un, un poète qui circulait dans, un peu partout en France. D'ailleurs, un poète maudit, puisque euh, chaque fois, en général, quand Jacques jouait, entrait dans une usine. Euh, quelques mois plus tard, elle fermait. <rire> mais mais, mais c'est parce que c'est parce que le, il, enfin, les, les, les syndicats, etc., les appelaient Jacques au secours. les... les euh, les balances, euh, Terraillon, la bière tercaine, etc., que, où on commençait à sentir que, oh là là, les, le grand capital passe par là et on va fermer notre usine. Donc, euh, ils appelaient euh, Jacques Jouet. Et j'ai croisé Jacques, justement, c'était à l'occasion de la fermeture d'une brasserie de bière à Tourcoing, terken euh, Je me souviens d'un monsieur qui disait « C'est bizarre, il ferme euh, le fabrique, pourtant les jurés boivent tout dit de bière. il bière. Ouais, euh, » Je traduis en... Pas, pas en normand, en français. C'est étrange okay. que l'on ferme la fabrique, puisque les gens, les gens boivent toujours de la bière. Plaire. Mais bon, voilà. De, 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 simplement, euh, il y avait euh, des, des, des mouvements de capital qui faisaient que euh, cette usine-là euh, était jugée, je ne sais pas... Euh, plus pas, pas assez rentable, j'ignore pourquoi. Voilà. Et Jacques Jouet se trouvait là et travaillait no notamment euh, euh, avec une compagnie de théâtre euh, à M dans la banlieue de Tourcoing et on s'est croisés euh, à cette occasion. C'est là que euh, je lui ai à peu près raconté ce que je viens de vous dire. Euh, il a dit mais c'est très intéressant et nous avons euh, ensemble par la suite animé des ateliers d'écriture sur place à, avec les, les personnes de, de Roubaix-Tourcoing.
0: Eh bien voilà, il a fallu cette euh, émission Libérer des mensonges pour que je connaisse la rencontre, les circonstances de la rencontre de Robert et Jacques que je connais eux-mêmes depuis 15 ans maintenant oui. et euh, je ne savais pas que c'était euh, dans ce contexte politique oui, oui, au sens oui. profond euh, oui. que vous étiez rencontrés et euh, donc on parle, on parle de Loulipo, je vais revenir un petit peu sur le festival Piroisi Robert puisque... On a parlé d'une conversation intime, euh, on a parlé de la difficulté de, de faire Pirouésie tous les ans, et puis euh, du contentement, de la joie, de la plénitude que ça peut nous apporter. Mmh. Un souvenir, euh, un moment à nous raconter, à partager ici, un souvenir personnel euh, de ces nombreuses éditions maintenant de Pirouésie
1: euh, L'embarras du choix, là. Hein. Un souvenir. Et on n'a pas préparé. Non, non, non. Si, si, si j'avais eu cinq minutes, j'aurais peut-être euh, fait Et le truc. Deux, tri. ça peut être deux ou trois. Oui, deux ou trois souvenirs. Euh, une des premières années, il y a eu un film, donc c'est bien, c'est plus facile de se souvenir. Une image de quelqu'un s'était ensablé dans la dune. Euh, c'est un film que toi, Hélène. Alors on se vous voit à la radio que vous, Hélène. Oui, oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je vous souviens de ce film. Oui. Ouais, oui. On euh... se voit ensuite, toi, on s'en fiche. Oui,
1: oui, enfin, euh, les auditeurs, euh, je vais vous faire une confidence, Hélène et moi, nous nous tutoyons dans <rire> <l 'année>, mais <rire> que cela reste entre nous. <rire>
0: Donc, oui, cette voiture ensablée, j'en je souviens très bien. La
1: voiture s'était ensablée au cours d'une balade dans la dune. Et, euh, et, et là, c'est un peu une image de pyrosie. C'est aussitôt, en rigolant, il euh, y avait, je ne sais pas, 15 personnes qui se sont mises à, à pousser la voiture. Et puis, euh, elle, est, elle est sortie de, de la dune. En... Alors, voilà un souvenir, mais
0: un, un, peu, euh, un petit peu contingent, pas très... Si. Oui, bon. Si, si. Merci pour ce souvenir. On n'attend pas bon. à... <rire> des bon, choses sinon, hollywoodiennes. Hein
1: sinon, il y a, y a des souvenirs euh, cocasses, rigolos. Il y a euh, bah, la venue, quand même, de, de gens euh, comme Rabal. Euh, donc, notre mi mini-inconnu euh, festival a attiré euh, des, des gens qui, euh, qui quand même. Euh, Valet euh, reconnaissance, quoi. Arabal est venu. Jean-Claude Carrière, alors le, là, un souvenir qui, qui est très pyroétique, à savoir euh, on fait des miracles avec, des, avec très peu de moyens, finalement. Christian Giraud euh, qui euh, faisait à, à peu près tout il jouait la comédie, il chantait et aussi euh, il, il était là euh, à régler les problèmes techniques et euh, il,
0: faisait crêpes, euh, oui, il faisait des crêpes bretonnes
1: Oui, <rire> il faisait des crêpes bretonnes il installait des douches solaires et aussi euh, s'occupait de la sono Donc, euh, alors ça c'est un souvenir fort c'est qu'une interview était prévue de Jean-Claude Carrière euh, disparu cette année, euh, mais qui, qui reste un, un ami de Pirouesi. Euh, Jean-Claude Carrière doit parler euh, au cinéma euh, et je dois l'interviewer euh, devant le cinéma. Et il y avait un, un, une coupure technique, ça fait qu'on euh, n'avait ni le son ni l'image. <rire> Et euh, le cinéma était plein, donc euh, on allait démarrer la projection de Yo-Yo, mais qui devait être précédée d'une conversation avec Jean-Claude Carrière. Et Christian arrive avec euh, un dispositif euh, qu'il avait euh, bricolé, mais tout tra très tranquille en général, c'est au moment de la panique, lui re reste tranquille, il avait scotché le micro euh, du, de la salle du cinéma à son téléphone portable et Jean-Claude Carrière, au bout du fil, donc, nous entendait sur son téléphone. La salle m'entendait à travers le micro. J'avais cette espèce d'engin euh, bizarre <rire> hétéroclite avec euh, du collant euh, autour. Le pauvre Jean-Claude Carrière m'entendait mais ne nous voyait pas. Euh, et quand même il a donné le change puisqu'il était face à la caméra et euh, ré répondait aux questions sans savoir très bien euh, à qui il euh, parlait ni, euh, et, et ça s'est très bien passé et les, les spectateurs n'ont rien vu de, de, du bricolonne
0: c'était l'ouvroir de micro potentiel oui voilà c'est ça oui. <rire> euh, Robert il euh, euh, y a eu des souvenirs aussi euh, plus nostalgiques on a euh, des amis des oui. amitiés qui se sont créées ici, des amis qui sont partis. On a planté aussi euh, des arbres sur ce territoire euh, oui. pour ces amis-là. Euh, je voulais aussi en parler ce soir, puisque je sais combien euh, tu as été investi dans, dans cette dimension-là. Oui. Tu parlais aussi de la question du territoire en évoquant euh, euh, Pyrouésie, Iversifi, mais il euh, y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est que le festival fonctionne sur des matinées et des après-midi. Est-ce qu'on oui. peut parler de ces matinées et de cette tentative d'épuisement du territoire pirouétique que l'on cessait euh, euh, de faire depuis, euh, depuis 15 ans, 14 ans
1: Oui, oui. Et, et on n'est pas certainement pas euh, arrivé au bout de. Euh, de cet épuisement l'épuisement au sens de voir tout ce qu'il y a tout ce qui s'y trouve et c'est tellement riche quel que soit le territoire d'ailleurs c'est pas propre à, à Pirou nous on a fait ça à Pirou ce qui est peut-être une chance pour Pirou de regarder, euh, euh, regarder ce qui est tellement banal qu'on ne le voit plus c'est l'infraordinaire
0: pérequien.
1: l'infraordinaire selon Pérec qui dit faites l'inventaire de, euh, de vos poches euh, ce qui nous paraissait tellement banal euh, il y a très peu de temps a disparu. Euh, nos téléphones à cadran par exemple, euh, euh, eh bien, il est intéressant de les décrire parce que nos enfants ne savent plus ce que c'est qu'un téléphone à, à cadran Et donc, on se dit, tra traversons le paysage, regardons les plantes, euh, parce que les plantes évoluent, peut-être. Euh, regardons les objets, regardons... Euh, euh, les, les bâtiments, les bâtisses. Les et cabanes de Gouville. Le... Oui, les cabanes de Gouville. Les, la, du, la, du, la digue de... C'est marrant comme, <rire> comme lapsus parce qu'effectivement, la digue de Pirou devient une dune. Elle se dunifie. Mm -hmm. On a cru d'ailleurs une année que c'était un, euh, un, un, un paysagiste ou une paysagiste qui avait fait euh, un travail... Euh, remarquable. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle euh, la digue. Ben non, euh, ce sont des plantes qui se sont qui sont venues recoloniser euh, la digue. Et ben on en a profité aussitôt. Yves Beauvallet, euh, notre euh, euh, expert en oiseaux et en plantes, est venu et nous a fait une description euh, par le menu des petites plantes avec des noms passionnants que que j'ai oubliés, mais qui sont prétexte à des poèmes. Euh, à des inventaires à la Pérec, mais aussi pourquoi pas des sonnets, des, des, des sélénés des chansons, euh, euh, voilà. Et cet inventaire euh, est, est toujours prétexte à des créations et à des partages euh, joyeux entre
0: les entre les gens qui sont présents. Découvrir les prés salés, découvrir la dune, découvrir euh, euh, le, le village fantôme, découvrir euh, les cabanes de Gouville, je disais tout à l'heure, et puis récolter de la matière pour l'après-midi danser écrire graver euh, chanter euh, faire du théâtre de la radio oui, euh, etc oui. c'était ça aussi l'ancrage euh, la spécificité de ce de ce festival euh, et qui perdure euh, plus que jamais et chaque année ce qui est étonnant c'est qu'on découvre toujours et encore des des endroits euh, de Pierrot oui, oui. je crois qu'on est on
1: n'est pas au bout de nos surprises de nos découvertes euh, alors récemment encore, par exemple, euh, les bouches à feu, c'est mon papa de 99 ans qui a dit ⁇ Il y a des bouches à feu à Pirou ⁇ Tiens donc, des bouches à feu, c'est quoi les bouches à feu Eh bien, euh, divers sites, des maisons euh, en pierre, euh, pouvaient être euh, attaqués par des, des bandits. Euh, sous Henri IV, par là, à peu près cette époque-là. Et donc, les maisons étaient équipées d'espèces de meurtrières qui euh, étaient là pour les, les, les dissuader, d'attaquer. Euh, bien, Les bouches à feu sont encore visibles à divers endroits. Et, et grâce à, à, à mon papa Georges, euh, il y a quelques jours, on a fait un tour de, de, de Péraud et on est allé chercher les bouches à feu. Les lavoirs aussi. Il y a un lavoir qui a été restauré. Un lavoir extraordinaire. Euh, euh...
0: Qui est à Pierrepont Non, 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 qui se trouve dans la Lande, qui non, se trouve là, dans non. la
1: Lande. Donc, euh, le lavoir, qui était un, un endroit certainement passionnant, euh, il est intéressant de retourner dans la dans la Lande et de peut-être convoquer les esprits euh, et si ce ne sont les esprits, c'est le, des esprits magiques, c'est peut-être les esprits des gens qui, qui y vivaient. Le lavoir, à mon sens, c'est un, un potentiel euh, extraordinaire puisque c'est là que les dames se retrouvaient. Et certainement qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de chansons euh, qui peut-être résonnent encore dans les arbres, dans les charges à nous, donc poètes d'aujourd'hui, d'aller chercher, de creuser, euh, euh, ce... et également aux, aux artistes de la radiophonie, d'aller chercher euh, ce, ce qui pouvait se dire, se chanter, s'entendre se, autour du Lavoir, lieu, de, lieu où l'on faisait société
0: d'ailleurs. Euh, peut-être
1: bien même que je soupçonne, de, enfin j'en sais rien, il y avait peut-être des dames qui salissaient un petit peu le linge histoire d'aller au lavoir retrouver les <rire> <Vous> copines. Pour <rire> être un peu
0: tranquille. Cette non. année, une année particulière, les 60 ans de Loulipo. Euh, Pyrosie va connaître un moment de cet anniversaire. On peut en parler et puis annoncer peut-être la soirée de ce soir après. Alors les 60 ans de Loulipo
1: oui, Loulipo, donc euh, à l'origine le Célitex, séminaire de littérature expérimentale, mais qui très vite est devenu ouvroir de littérature potentielle, euh, est né à Cerisy-la-Salle en 1960. Et nous avons une photographie, euh, une photographie non signée d'ailleurs d'époque, où on voit euh, Raymond Queneau. Euh, François Le Lyonnais qui tient une poussette. Alors on suppose que ou un landau. On suppose que c'est l'enfant le, le, Oulipo qui vient de mm -hmm. qui vient de naître. Il y a également Jean Queval d'ailleurs dont le papa est venu hier. Le, non, le, pas le, le papa, de Jean Queval, le fils. J'inverse.
0: Il y a euh, une fiction radiophonique. J'en profite, Robert, oui. pour faire une incise. Une fiction radiophonique qui se prépare sur euh, le bébé Oulipo ah, et très son bien. histoire. Bon, bien. <rire> On, donc, on... Jean, le fils de Jean Queval. Oui, le fils de Jean Queval était présent hier
1: à la représentation donc, euh, de... Euh...
0: De Jeanne Carillon et du spectacle de Jeanne Carillon, Zazie, euh, Zizani, Zizani, dans, Zizani le métro, dans le métro. Zizani oui. dans le métro, oui. Voilà. Et euh, donc, euh, une soirée réservée, euh, une soirée oulipienne, euh, oui. avec de nombreux oulipiens présents. Et puis, est-ce qu'on peut parler, pour terminer l'émission, de... des Miellettes il y a toute une poésie des lieux à Pirou. Oui. Hein, Pirou-Pont, Pirou-Plage, Pirou-Bourg, mmh. euh, euh, Les Miellettes, le Village Fantôme, euh, des noms comme ça euh, qui dansent à nos oreilles. Mmh. Alors, Les Miellettes, ce soir, qu'est-ce qui s'y passe Alors, ce soir, en
1: Miellettes, c'est la soirée perchée. Je parle de mémoire. Hein. <rire> je, je suis plus à l'aise euh, avec des notes sous les...
0: Euh... Alors, c'est la soirée avec le spectacle d'Olivier Salon. Alors, Olivier Salon... Alors là, surprise, faut pas trop en dire. Il ne faut mais pas trop en dire, sera, mais... C'est une soirée perchée. C'est oui. une soirée
1: assez vertigineuse. Olivier Salon qui a gravi euh, euh, le El Capitan, qui est la, la falaise la plus vertigineuse euh, sur Terre, je crois. Oui. Et la plus difficile à escalader. Dans
0: le parc du Yézomite, Yézomi, c'est ça Oui, hein oui c'est ça. On bon, on c'est
1: en Californie et c'est euh, <rire> infranchissable. Sauf que Olivier Salon euh, l'a franchi. Et il a, il a raconté donc euh, son escalade. Sept euh, jours
0: hein. Sept jours à dormir à flanc de montagne. Oui. Vraiment, oui. Effectivement, avec deux autres compagnons.
1: Oui. Et voilà. Euh, donc, euh, Olivier nous donnera lecture de, euh, de l'escalade d'El Capitane, mais également de, sous la forme d'exercices de style, certaines réécritures qui ont été faites euh, par euh, euh, Plein de poètes, euh, peut-être, qui nous écoutent là, euh, à la manière des exercices de style de Raymond Conneau. C'est-à-dire que l'escalade le, vertigineuse, on, on, on sait qu'Olivier l'a écrit, donc on sait qu'il est vivant, qu'il n'est euh, qu pas tombé, etc. Mais quand on lit le livre, on a peur. <rire> on a très peur. <rire> on n'a pas toujours
0: très peur. Des fois, on rit pas mal aussi. Oui, on
1: rigole, mais il y a des fois où, euh, vraiment, on, on, on est là, on a le vertige avec lui. Voilà, bon. Exactement. Euh,
0: et puis il y, euh,
1: y a Michel Percher. Michel Perché, c'est Martin Granger qui va euh, nous faire rire alors euh, il faut prévenir peut-être le public que parfois quand Martin Granger nous fait rire ça fait mal <rire> c'est le rire au-delà du <rire> au-delà du supportable ça fait mal quand... Enfin bon, je
0: j'essaye de ne pas y penser. Merci, Robert. J'étais ravie. Alors,
1: un mot peut-être, oui, puisqu'on parle des miellettes. Oui, les miellettes. Et puis, bon, des souvenirs tristes, mais qui ne doivent pas l'être, quoi. C'est qu'aux miellettes, il y a des arbres qui sont plantés, qui portent les noms d'amis qui étaient parmi nous et qui qui ne viennent plus, qui ne peuvent plus venir, qui ont disparu, mais qui restent vivants vraiment dans, dans nos cœurs. Quoi. Alors il y a bien sûr Jean-Marc Rinson euh, qui a son cyprès chauve, il y a Miku euh, avec un marronnier, il y a Stéphane avec un cerisier. Et puis euh, peut-être parler cette année, euh, euh, j'ai essayé, enfin c'est difficile d'en parler, quoi, mais euh, il y avait Marbix qui euh, euh, nous venait de Bruxelles, et euh, qui était également poète là-bas, Mars, c'était Mar, une, une femme euh, qui quand elle voyait euh, dans la rue, je l'ai vu à Bruxelles voyant des, des jeunes gens euh, euh, faire des tags et des graphes, leur dire « Eh mais mon adresse, c'est... » Elle leur donnait leur adresse en les priant d'aller taguer sa maison <rire> <rire> pour vous dire... Euh, comment était, comment était Marre Généreuse. Daniel Depré, qui venait à vélo de, de Sainte-Foy-la-Grande. Vous imaginez Sainte-Foy-la-Grande-Pirou. Il faisait le, en plusieurs étapes le, le parcours. Et, et Daniel, qui, qui a laissé des milliers de petits morceaux de papier chez lui, partout, dans les tiroirs, dans les armoires, etc., avec à chaque fois un petit poème écrit dessus. Daniel ne viendra plus, donc. Et Jean-Claude Carrière, dont dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était euh, pour la soirée euh, mémorable avec le, le micro scotché, un pirouette euh, parmi nous. Voilà.
0: Ils sont aux millettes, on les retrouvera ce soir, on les aura dans nos cœurs en tout cas. Et euh, merci Robert euh, de, nous avoir de nous avoir accordé ce temps précieux, puisque maintenant il va falloir. Continue à courir. Oui, j'enfourche mon vélo à sa sonnette et je retourne au Miellettes. Voilà, c'était euh, libéré des mensonges. En tout cas, on a appris plein de choses. Merci, Robert. Merci, Hélène.